0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se har du någon gång varit på en plats i ditt liv där du behöver att Gud talar till dig? Har du någon gång sådär desperat behövt ett ord från Gud? Eller låt mig vända på det. Har du någon gång... Sagt till Gud att om du inte talar till mig om inte du speak, Lord så vet inte om jag leva längre. Ett par gånger i mitt liv så jag har funnit mig själv en sån sits första gången för över 18 år sedan när jag satt där en sen sommarkväll i juli och sa Gud speak. S speak så all den här smärtan som finns på insidan av mitt hjärta som jag försökt bedöva med massa andra saker. Gud, om, om du finns, speak. För annars vet jag inte om jag leva längre. Och Gud, Gud talar till mig. En annan gång för bara ett och ett halvt år sedan den här gången var det helt annorlunda men jag började lika mycket desperat ett ord från Gud jag lignade upp saker som jag visste att Gud behövde tala till det här området, den här området vad blir det med den här personen, hur ska jag göra med det här Gud, jag vill, och jag kände att jag landade på en plats i livet där jag liksom kom till kort och jag tänkte kanske finns det någon annan som ska göra en del av de sakerna som som, som jag gör då. jag fann mig själv den här sena kvällen i december säger jag, Gud, speak Lord och jag ska komma tillbaka till alldeles strax så Gud tala till mig. Men om du skriver den här kvällen, skriver i boken. speak. Speak, Lord. Kanske lyssnar upp på mig just nu och du behöver ett ord från Gud. Då kommer jag stå och tro med dig att om bara några minuter kommer Gud tala till dig. Röra vid dig på ett sätt som du kanske aldrig upplevt. Fader, vi tackar för den här kvällen. här. Vi tackar dig för att vi får tro på en Gud som inte är långt borta utan som är här mitt ibland och som vill tala till oss. Som vill röra vid oss, här. Jag ber för varenda människa som sitter framför en skärm just nu, Herre. En dator, kanske i sin bil, kanske är man på sitt rum. Kanske finns det människor som känner igen sig i det jag säger just nu. Att de behöver ett ord från dig. Då ber jag Gud att du skulle tala till dem. I Jesus när vi ber allt folk sa. Amen, amen. Tack, teamet. Tack, teamet. Hej, jag måste säga. Att när jag tänker på det här att låta Gud tala till en så är det ganska grymt ändå att vi får tro på en Gud som inte bara är någonstans långt upp på ett mål utan att han vill tala till oss. Jag läste ett bibelställe här om veckan från Hebrebrevet kapitel 1 som fick det lite grann att hugga till i mitt hjärta och jag tänkte för mig själv kanske är det här någonting som Gud vill föda i mitt liv. Det står så här ifrån, ifrån verset. För länge sedan talade Gud. Stanna där för jag... När jag läste det tänkte jag att det finns människor som precis som jag där för ett och ett halvt år sedan kände för länge sedan Gud talade du men jag behöver att du talar igen. För länge sedan talade Gud i olika omgångar och på olika sätt till våra förfäder genom profeterna. Men nu vid den här tidens slut så har han talat till oss. Jag älskar det med Gud att han vill tala till oss individuellt Genom sin son som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen. Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. Gud är ett med sitt ord. Han vill tala till dig och mig. Så jag tänker så här. Vi sätter upp lite kort. Vi pratar om hur Gud talar till dig och mig. Kanske några så här felsteg och diken som vi kan hamna i. När vi liksom letar efter Guds röst och sen nummer tre så tänker jag så här att du och jag ska träna på hur vi kan höra Guds röst. Så när jag har förberett mig den här sommaren och tänkt ganska mycket över hur Gud talar så har jag börjat skriva ner saker som Gud har talat till mig på eller som jag vet att han talat till andra människor om. Kanske det vanligaste sättet Gud talar till dig och mig är genom sitt ord. Genom, genom Bibeln. Bibeln säger att i begynnelsen så var ordet, och ordet var så Gud, ordet var Gud. du säger Gud är ett med det här ordet. Och ibland så tror jag att du och jag... När vi säger Gud tala! Och vi ligger där på, liksom, vi på sängen och vi böjer knä. och Precis där bredvid så ligger Bibeln. och Billigt sett, tio centimeter längre bort så ligger Guds ord. Och Gud är så här, jag har talat. det om du bara öppnar din Bibel. Jag vill tala genom mitt ord. Ibland så, ibland så talar Gud genom andra människor. Bibeln är full av exempel på Gud. talat till andra människor för att tala till dig och mig. Ibland är det genom drömmar. Bibeln är full av det också. Abraham, Isaac, Jakob. Josef och Maria, Gideon, Daniel, massa människor i Bibeln fick höra Gud genom drömmar. Ibland genom musik. Vet du, hur många gånger jag har liksom hört från Gud genom musik? Låt mig säga så här, om jag, om jag frågar dig så här, hur, många, hur många bibelord kan du utan till? Så kommer de flesta säga, en tre, fyra, kanske en fem. Eh, till. Hur, hur många sånger kan du utan till? De flesta är så, ah, men 15, 20, 25, säg hur många jag ska sjunga. Det är för att sånger ibland sätter ord på bönor och det är precis det lovsångar är. De kan tala till oss rakt in i situationer. Ibland är det genom upprepade händelser, att det händer flera saker gång på gång på gång. och Ibland så tror du att Gud tänker sig, hur tröga är de? Alltså, jag försöker visa någonting. Ibland är det genom den heliga ande. Ibland så är det genom anden som talar och agerar genom oss. Ibland är det genom skapelsen jag pratade om det i morse lite grann om att om att Gud vill tala genom sin skapelse. står så här i Romabrevet kapitel 1, vers 20. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Så Gud vill tala till dig med genom skapelsen. Vill du höra något mer? Jag tror att han talar genom bön. Ja. Yeah. Jag tror att han talar igenom bön och ibland så tror jag att du, ja vi hör inte Gud därför vi är inte beredda att lyssna. För vi tänker att bön är så här att vi ska berätta för Gud allt vi behöver. Berätta för Gud hur vår dag har varit och hur nästa dag ser ut som att Gud inte visste det. Eller hur? Eller så är vi den där bara så här, Gud, fader, Gud, att du bara, fader, fader, Gud, att du bara, Gud, 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 fader, fader, Gud, att du bara, Gud, fader. Och ibland så tror jag att Gud bara vill säga, Erik, jag vet hur jag är. Och nummer två, vill säga, om du bara är tyst två sekunder. Ibland är bön så här, speak Lord. Ibland är det bön. Ibland så talar Gud genom tecken och under. Och, och ibland så talar Gud faktiskt genom en, genom en röst. En audible röst. Jag har aldrig hört det. Jag vet människor som har hört en röst från Gud. Men jag vet också människor i Bibeln som hör en röst från Gud. Men oftast så är det nog inte sådär. Liksom att, att, att de jag känner i alla fall. När jag tänker på vår kyrkas historia. Att, att vi har känt så här Gud har sagt. Och Gud sa. Och sen sa Gud sa det här. Och så sa han det här. Vet du vad jag pratar om? de här människorna som du gör runt omkring oss får jag peta lite grann på dig om du är en sån människa som bara såhär, Gud sa till mig i morse att jag skulle dricka två lite mjölk och sen så sa han till mig att jag skulle springa fem kilometer sen bara sa han att vi ska gå på en restaurang sen sa han att jag ska bjuda ut den här tjejen på en och så vidare och så tänker man så här. om Gud har sagt någonting då är det ju liksom game over för alla andra, eller hur? då, då är det ju bara att lägga ner om Gud har sagt någonting så gäller det, men jag tänker att ibland så kanske du och jag borde sagt så här istället kanske att Gud har sagt jag tänker på storyn av vår kyrka de 14 åren som vi snart har hållit på. Jag tänker på alla de här gångerna man har önskat att Gud verkligen hade sagt men man liksom trevade lite grann på isen och tänker, jag hoppas, jag ber kanske är Gud är här. Jag tänker på det i kontexten av This is Christmas, och den här satsningen som vi gör varje jul. Vi sitter och pratar om det just nu, vad vi ska göra i december i år. Så tänker jag på alla de här gångerna liksom när vi har tagit trosteg. Jag minns när vi gick in i hovet, 10 000 sittplatser. Och, och jag önskar att när Andreas gick upp med hovet hade det stått i himlen bara Erik och Andreas, hör vad jag säger. Ni ska fylla hovet två gånger. Då hade det varit mycket enklare, man så sovit bättre på nätterna, men det var inte så. Man gick in och man tänkte så här, Gud, Gud kanske att du vill fylla den här rena, kanske. Kanske att du vill göra det. Och jag tror ibland att vi säger Gud har sagt eller Gud sa. Alltså att vi gör det att vi tänker att vi är mindre andliga om vi säger Gud kanske. Tänker, jag är inte lika stark andligt om jag säger kanske det så att Gud vill någonting. Jag tänker på människor som, som, som säger Gud har sagt. Jag brukar tänka på människor som beställer på restaurang. Vet du vad jag pratar om? människor som är så här helt yberkonfident. I min familj så vet vi att när vi går på restaurang så är det två saker som gäller. Vi beställer först, eller väntar vänta, förlåt. Tre saker som gäller. Nummer ett, vi tvättar händerna. 30 sekunder. Håller social distans. Nummer två, vi beställer först. Tre, sen pratar vi. Och ifall servitrisen eller servitören kommer och frågar, vill ha en minut till? Så vill man aldrig ha det, eller hur? Därför, det finns lite olika anledningar till det. Nummer ett, därför att du kommer aldrig bli klokare på att du läser lite mer. Och nummer två, det är aldrig en minut. Det är fem, det är tio minuter. Så att man är alltid redo att beställa. Och jag har en vän i, i Australien som heter Ben Feeling. Han är yberkonfident. Han är jag önskar jag hade liksom 10 procent av hans konfidens självförtroende när det gäller att beställa på mat. Jag lovar du sitter på en restaurang med honom. Det är som att han känner att servitris är inom fem meters radie. Han kan liksom sitta och dra ett skämt och så bara... Du där, är du redo? Och man bara säger, e jag tar nummer fyra. Med kyckling, extra kött. Jag vill inte ha nula, jag vill ha ris. Jag vill ha lime i, och inte citron. Utan is, Coca-Cola Light. Hör du det? Inga koriander, bara jordnötter. Är det uppfattat? Och jag tänker för mig själv så om jag hade haft liksom 10% av det självförtroendet. Men det har jag aldrig för jag snubblar alltid på orden. Så det blir alltid att jag bara så här, jag, jag tar exakt det han ska ha. Det har jag också. exakt. Eller, eller jag tänker på, i början när jag dejtade min fru. Då tror jag att jag trodde att hon ville att jag skulle beställa åt henne. Där hemma är han upp, där hemma om, du vet vad jag pratar om. Du vet, så jag tänkte, så servitören kommer, eller servitisen kommer, och så här, hon tar, nu ska vi se, vad tar hon? Hon tar en ceviche till förrätt, hon tar en fishtackos till huvudet, hon tar crème efterrätt, hon tar alkoholfrisider. alkoholfri sidor. Så kollar jag på min fru och så kollar hon tillbaka för mig, så kollar hon på servitören. Nej, det har jag inte, brukar hon säga. Och så tänker jag att så är det ibland med de här människorna som har sagt Gud har sagt Kanske att, om du är en sån människa, att du lite mer ofta borde säga, kanske har Gud sagt. I aposteln kapitel 15 så, så är liksom kyrkan i en sjukt viktig period. De är historier från den här moment, Paulus, Petrus, Johannes och de andra apostlarna. De behöver veta från Gud, kan, kan liksom alla människor kallas sig kristna? Eller är det bara judarna? Och jag, postar kapitel 15, jag har läst Bibeln på, på engelska den här sommaren. och, och, och I kapitel 15, så tre gånger, så kommer ett engelskt ord upp som är så här: seemed. På svenska, det verkar med stor sannolikhet, kanske. Kolla i vers 25. It seemed good to us, säger Paulus. Alltså baserat på Jesus liv, baserat på vad man gjort så. It seemed good to us. Vers 8. For it seemed good to the Holy Spirit and to us. Alltså, det, det verkar. Som att Gud vill att alla människor ska kunna kalla sig för kristna. Kanske, om jag får uppmuntra dig och utmana dig, så kanske du ska säga lite oftare, Gud. Kanske det är så att du vill göra någonting i mitt liv. I ett annat ställe, Johannes kapitel 16, så, så kommer Jesus lärjungar till, till Jesus och säger, Jesus, nu du lämnar jorden. Hur ska vi höra dig? för nu kan vi bara säga speak lord så liksom vi sover vid dig vi äter middag med dig du talar hela tiden nu säger han så här till dem men när han kommer vers 13 sanningens ande då ska han leda er kom ihåg det här. leda er in i hela sanningen Tänkte för mig själv när jag läste det. Jag läste det stället många gånger. Så tänkte jag för mig själv så här. All right, Men låt säga att det sitter någon här framför och tittar på, tittar på skärmen just nu och kom till jobbet i måndags. Och när du kom till jobbet så bad din chef dig att komma in på kontoret och så sa han upp dig eller sänkte din lön. Och, och då har du egentligen bara en enda fråga till Gud. Gud, hur? Hur ska du leda mig? Det räcker inte med att du ska leda mig. Eller så kanske du sitter och lyssnar på mig och du har varit så orolig för dina barn hela sommaren. Din, din, din dotter skär sig själv. Hon lever med självmordstankar. Din son sitter fast i droger. Och du undrar Gud, hur? Hur ska du leda mig? Eller kanske sitter du här och du har fått ett dödsbesked. Kanske har din fru fått ett cancerbesked. Kanske har du förlorat någon i corona den här, den här sommaren, den här våren. du undrar Gud, hur ska du leda mig? Eller den här gången när jag gick upp på en scen... Fem minuter precis innan jag har fått reda på ett barnet i min frus mage var dött och jag minns att jag åkte därifrån och satte min bil åkte långt ut till Hagaparken typ precis som för tullarna och så sa Gud, hur? Hur ska du leda mig? För det, för det räcker inte med att du bara ska säga att du ska leda mig. Gud, speak! Precis på samma sätt som jag fann mig själv för ett och ett halvt år kände så Gud, speak! Det räcker inte med att du ska leda mig jag vill veta hur du ska leda mig. All right, du ska få några punkter alldeles strax. Vi bara går till en story till. Lukas kapitel 7. Johannes döparen. Känns story. Johannes döpade en av Jesus absolut bästa vänner. Jesus kusin ledde, liksom, ledde på den tiden världens största ministry. Och ett tag så var det mycket större än Jesus ministry. Och efter ett tag så sjöng det och Jesus ministry blev större. Men han var stor på jorden. Han predikade om Jesus. Han predikade om Messias. Och han döpte människor. Han döpte Jesus själv. Men i Lukas kapitel 7 så hoppar vi in en helt annan sits. För helt plötsligt så har Johannes hamnat i en som han aldrig trodde han skulle hamna i. Han är fängslad, han är inte fängslad för att han gjort något dumt utan han är fängslad för att han har predikat om, om Jesus. Och så står det så här ifrån, vers 18. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar. Sänder de till herren för att fråga, är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Bara liksom stanna där två sekunder. För att jag tror du behöver lite kontext till det här. Du måste förstå att det här är samma Johannes som kanske haft det största gud momentet i hela Bibeln. Jag tror inte någon har varit med som ett sånt tydligt Gud sa som Johannes. Bara några månader tidigare. Bara några kapitel tidigare. Markus kapitel 1. Det står att hela himlen öppnade sig. En duva satte sig på Jesus och så står det så här. Och en röst kom från himlen och sa. Du min älskade son. I dig jag min glädje. Samma Johannes. Några kapitel senare. Har börjat tvivla. Han undrar. Ska, ska vi vänta på någon annan? Eller, eller är du den som ska komma? Jag tänker för mig själv. Att så kan livet bli ibland. Man kanske har hört Gud tydligt någon gång. Kanske är det någon som lyssnar på mig just nu och du har hört Gud, du vet att Gud talade till dig. När du bestämde dig för att gå all in på honom eller gå en bibelskola eller när du, när du, när, när du känner att det är den här tjejen jag ska gifta mig med eller de där gåvarna som har lagt ner i ditt liv eller sånger som du har skrivit eller du vet att det brinner på insidan av ditt hjärta och du vet att Gud har talat men på ett eller annat sätt så har det kommit filter i ditt liv. Precis som det gjorde för Johannes. Och och du också börjar tvivla. Och jag tänkte för mig själv när jag läste det var viktigt det är att vi inte blir en kyrka som är så här sch dig tvivla inte för om Johannes gjorde det så måste det finnas plats för dig och mig också att ta det filet men kanske har Gud skickat hit mig rakt in i ditt, rakt in i ditt rum ikväll för att berätta för dig om Gud har sagt det så kommer det hända om Gud har talat till dig om Gud har kallat dig, om man har lagt gåvor och sig i ditt liv, då kommer det ske du kan lita på det, någon behöver liksom revive igen det ordet som Gud har lagt ner i ditt hjärta du behöver känna igen att det är sant bara för att det har gått några år däremellan bara för att det blir blivit lite motgångar lite filter, lite motstånd så betyder inte det att Guds ord inte fortfarande gäller Gud är den samma går idag och all levet. han kan inte ändras, hans ord stämmer det är skarpare än någonting annat det bryter igenom varenda liten märg och det stämmer fortfarande så på så in i storyn igen, vers 22 lärarungarna kutar väg till Johannes och så står det så här i vers 22 de frågar Jesus, Jesus liksom, i, i, i vers 20 så frågar de så här i vers 20, männen kom till Jesus och sa Johannes döperen har sänt oss till dig för att fråga, är du den ska komma? eller ska vi vänta på någon annan? Jag tänker för mig själv att egentligen så borde Jesus ha svarat vad? Pratar ni om Johannes, min kusin? Samma Johannes som bara några månader sedan var med när hela himlen öppnade sig. Är det den Johannes ni pratar om? Men älskar, Jesus han är inte så. Står att han helade människor står det så här i verset 2, Han svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälskar blir rena, döva hör Döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte dansar mig. Jag tänker när jag läser det stället. För jag läste många gånger och tänker, wow. Wow, vilket ord Johannes fick. Men, men om man går lite djupare så tänker jag så här. Johannes, han vet att han håller på att dö. Om du visste att du håller på att dö och så får du ett svar. För egentligen allt Johannes vill ha det är bara ett svar precis som Johannes vill ha det. Han vill ju bara veta att, yes, jag kommer att befria dig, Johannes. Men, men Johannes får... Blinda ser. Okej. Okay. Spiklord. Eh, spetel ska vi rena. Tack Jesus. Spiklord. Eh, Döva hör. Just det jag är inte döv i och för sig, men, men, men spiklord. Jag tänker att så många gånger så finner du och jag oss själva i den situationen när vi ber Gud ska tala. För vi vill att han ska svara som vi vill, eller hur? För vi är vi och Gud är Gud. och Gud kan ju inte veta vad vi vill ha det här. Eller? Jag googlade på det här. Känna teologer. Och Google säger att människor ställde 183 frågor till Jesus i Bibeln. Vet du hur många gånger han svarade direkt på de frågorna? Tre gånger. De andra gångerna är det blinda ser. Lamagård. Och kanske är det därför att Gud är mer intresserad av vad som sker här inne än allt det som sker runt omkring. Kanske är det för att Gud redan har sagt att mina vägar är inte era vägar, mina tankar är inte era tankar. Han har sagt långt mycket mer än du kan tänka eller be om vill jag göra genom den kraft som mäktigt verkar i dig. Gud är mer intresserad av vad som sker här inne än allt som kommer runt omkring. Och han vet vad du behöver höra snabbt de sista tre minuterna medan Slåsons teamet kommer upp tillsammans med mig tre punkter på du jag kan höra Guds röst. Punkt nummer ett. Leta efter vad Gud gör och efter vad han har gjort. Ja. Yeah. Leta efter vad Gud gör och efter vad han har gjort. Johannes visste att när Jesus ser när han sa blinda ser, döva hör då visste han att Gud citerar sitt eget ord och han visste också att, att Jesus kom inte för att liksom att, att bekräfta Johannes i sin svaghet utan han bekräftade Johannes i sin egen styrka. Här kommer frälsarkonungen. Nummer två. Leta efter vad Gud har sagt. Om du undrar om det är Gud som talar till dig leta om du, om du upplever att är det där ett ord från Gud? Well, Om det inte går att styrka i den här boken så är det troligtvis inte Gud. Det har hänt mig flera gånger ibland. Att man, Jag var i Norge och predikade ett par månader innan corona. Det kom fram en man och pratade på mig på norska. fattar ingenting. Det märkade ingen sens. Kanske var det norskan, men tillräckligt mycket förstod jag att det han talade och utöver mitt liv det finns ingenting i den här boken som liksom överensstämmer. Så jag sa tack för det ordet, men vet du vad? Jag tror faktiskt inte det är ett ord till mig. Därför. För att jag, jag kan inte liksom hitta ett enda bibelord som säger det du pratar om just nu så leta efter vad han har sagt och tredje och kanske viktigaste punkten lyssna, be Gud tala som han vill som han vill be Gud tala som han vill inte som jag vill När Gud lär oss be så säger han så här. fader vår som är i himlen helgat var ditt namn ske din vilja kanske det är nyckeln till att höra Gud tala ske din vilja inte min, ske. ske din vilja Gud. Och jag tänker på den där stunden när jag satt för ett och ett halvt år sedan. Det var sen decemberkväll. Det var mellan jul och nyår. Vi hade deserblat för kyrkan. Vi hade liksom pausat en söndag. Allt noise och all business och alla krav. Och ibland det som man känner, vikten på sina axlar. Att, liksom, att man förväntas leda saker eller göra saker. Eller ta ny mark. Eller ta ägarskap över saker som man ibland inte känner. Liksom, att man ens har kraft i sig att kunna göra. Eller leda i sin familj som man borde göra. Eller vara en man som man borde vara. En pastor som man borde vara. En följare som man borde vara. Ledare som man borde vara. Så fann jag mig själv på en plats där jag satt sent på natten i min hela min familj har gått och lagt vid pianot och, och den där listan på allt som Gud skulle tala till, vet du vet vad jag har gjort med den jag rev den isär fanns inte längre, jag har bett flera månader till vissa saker och jag bestämde mig för att stänga av mobilen stänga av Ipaden, stänga av allting annat den här gången var det bara två ord det var speak lord speak lord tala Gud I'm open, I'm open. Som du vill, inte som jag vill. Jag kanske inte fattar allting, Gud. Men jag bryr mig inte om det. För om du har sagt det förut så kan du säga det igen. Gud, speak. lör. Här. här är vad jag tror kommer hända. Jag tror, jag har faktiskt bett. Och jag tror för att Gud kommer fylla massa rum i sin närvaro just nu. För Guds ord säger det, lyssna. Femte mosebok kapitel 4. Det här är Gud, är inte jag som säger. Men om ni där söker Herren, din Gud. Så ska du finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Någon där hemma ska sluta sina ögon just nu. Halleluja. Någon där inne ska börja lyfta upp en ny sång till Jesus. Någon ska säga de här två orden. Speak, Lord. Speak, Lord. Speak, Lord. I'm open. I'm open i varenda rum just nu, jag vill be en bön jag är att det finns massor av människor som behöver säga ja till Jesus den här kvällen oavsett vad du finner dig själv så kanske du är på en plats där du behöver att Gud talar till dig jag är så glad att jag, att jag kan lova dig att om du där söker herren av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd så, så kommer han röra vid dig. Han kommer dyka upp. Det finns människor som behöver ta emot Jesus just nu. Bibeln säger att om vi i vårt hjärta tror och vår mun bekänner att Jesus Kristus är Guds son så ska vi bli frälsta, ska vi bli räddade. Alldeles strax så vill jag hjälpa dig och, och be en bön. och Efter att vi bett den bönen så kommer jag stå i tro med dig att Gud kommer tala till dig. Att du kan inleda en relation. Det är det som är det bästa med Gud. Att när, vi, när vi tar ett steg och tro och öppnar upp vårt hjärta så är det liksom inget examen, en diplom. Och sen så hör vi ingen mer utan vi, det är starten på en relation. Någon, en relation du kan ha med. Universum skapar. Han som har skapat himmel och jord. Han bryr sig om dig. Han vill höra dig. Han vill prata med dig. Kanske finns det du inne som känner igen dig. Känner igen dig det jag pratar om. Liksom att du på ett eller annat sätt har lagt filter i ditt liv som gör att du slutat att följa Jesus. Du har inte längre frid på din sida. Då vill jag att du ska be den här bönen också tillsammans med mig. Så, allihopa, alla ni som vill, be tillsammans med mig efter den här bönen. Tack Jesus för att du älskar mig. Öppna mitt hjärta. Ta emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig från din Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.